0: Bianca, quali sono i tuoi spazi di lavoro? Mi piace questo plurale, perché in effetti ho ben più di uno spazio di lavoro, adesso ti racconto.
1: Anch'io ne ho più di uno e sono tutti disordinati. Vai Lorenzo, manda la sigla di quest'altra puntata di Troppo Poco.
0: Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda.
1: Questo è Troppo poco, il podcast di Willy in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro e lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Allora, sono, sono curiosa come al solito di sapere, vabbè, io ti vedo in questo momento e sei a Genova, se non sbaglio, quindi Confermo. già vedo il tuo primo spazio di lavoro. Sì. Eh, poi so che hai un altro spazio di lavoro eh, che è appunto l'ufficio, il vostro ufficio, l'ufficio dei Mindwork.
0: Ebbene sì.
1: E poi quali altri spazi ti sei creata?
0: Allora, uno dei miei preferiti è il treno. Nel senso che sì, io in treno mi sono sempre concentrata tantissimo, ho studiato degli interi esami all'università in treno, io non sono mai andata in biblioteca a studiare, mai, in mai non avevo studio, io ho sempre studiato a casa o sul treno, preferibilmente sul treno e quando devo scrivere ad esempio o devo fare slide o devo fare altro, quindi tutta la parte un po' più di divulgazione che afferisce al mio lavoro, non c'è posto migliore che, che il treno per me. E, ah, vedi? Sì, oppure il, gli spazi verdi, quando devo trovare l'ispirazione e cercare di staccare un po' più la testa.
1: Bello, molto interessante. Sì. I tuoi spazi? Allora, no, io sono iperclassica, devo dire la verità. A me piace venire in ufficio, mi piace lavorare in ufficio. Sono, sono a casa solo quando devo fare, tipo, che ne so, doveva venire l'idraulico, <ride> o magari non mi sono sentita tanto bene, quindi dico, vabbè... Non sto malissimo, però non sto neanche alla grande, quindi lavoro da casa, nel letto, così, però anche se mi piace venire in ufficio mi sono resa conto che in realtà a casa mi concentro molto di più, mm-hmm. quindi è sempre una divisione tra voglio divertirmi di più, o voglio concentrarmi di più. <ride> Qual è l'obiettivo <ride> della giornata? Esatto. Eh, però, però sì, lavoro comodamente sia da casa che, che dall'ufficio non mi piace lavorare in treno, negli spazi verdi cioè in, in treno no perché mi perdo nelle conversazioni degli altri uh-huh. quindi non riesco mai a concentrarmi veramente poi puntualmente acchiappo qualcuno a fianco che mi parla <ride> e, eccetera e, o sono io quella che attacca il bottone, chissà chi può dirlo e, però è interessante come stanno cambiando t- cioè, questa domanda probabilmente tre anni fa non ce la saremmo fatta, cioè non è cambiato esisteva. tantissimo.
0: Sì, sono d'accordo. Sì, sono, sono quelle questioni come anche il discorso del tempo di cui abbiamo già parlato, che fino al, a, a parte rari casi, fino al pre-pandemia era un qualcosa che non pensavamo di poter avere in gestione, né tempo né spazio. Cioè il, lo spazio era quello dell'ufficio, del luogo di lavoro in senso più ampio e il tempo era quello del nostro orario. Adesso invece è diventato tutto più flessibile, molte persone, chi può fare lavoro da remoto, smart working, lo lo fa, poi magari parleremo di chi non può, ma comunque è diventato un un terreno di anche tante volte di di negoziazione da un lato e di benessere dall'altro. Ed era però un qualcosa che appunto poi È diventato, non so come dire, un'opportunità ma anche un problema, nel senso che prima non ci ponevamo la questione, adesso che ce la poniamo, se non possiamo decidere noi per il nostro tempo e per il nostro spazio, perché l'azienda non ce lo permette, il datore di lavoro non ce lo permette o il lavoro che svolgiamo non ce lo permette, a quel punto automaticamente eh, ne ne subiamo a livello di di benessere psicofisico, perché c'è un sacco di malcontento tra le persone che non possono decidere come e dove... E quanto lavorare in una, in una giornata.
1: Soprattutto adesso che appunto vedono magari colleghi, amici che lavorano un po' ovunque e loro dicono oh, Madonna, io devo ancora andare in, in ufficio. Ma secondo te c'è un, una formula un modello un, un punto di riferimento diciamo all'interno di questo di questa confusione appunto dello spazio di lavoro?
0: Allora in realtà mh, sì e no nel senso che quello che vale sempre è il riuscire per quanto ci è possibile a lavorare negli spazi che più ci fanno sentire, sentire bene da un lato e più ci fanno sentire anche eh, produttivi e produttive nel senso di riuscire poi a concentrarci, giusto come dicevi tu dall'altro. Una cosa interessante che molte volte noi pensiamo e, e queste erano anche le risposte se notato che ci sono arrivate su, da chiaramente, praticamente la maggior parte delle persone si divide eh, tra casa e ufficio quindi fa un mix sostanzialmente ed è contenta di questo mix ma il fatto è che è solo casa o ufficio cioè questo binomio e non si esce da questo binomio c'erano pochissime esperienze di eh, luoghi altri invece c'è un modello che si chiama le 4C degli spazi che è molto interessante perché ci dice che potenzialmente noi dovremmo eh, potremmo voler cambiare spazio rispetto a quello che è la finalità cioè una delle 4C concentrazione collaborazione, comunicazione e contemplazione che tendenzialmente si spiegano tutte da sole quella che forse si si spiega un po' meno la contemplazione che sostanzialmente è quel tempo anche se vogliamo un po' più di riposo cioè in cui magari fisso il vuoto ma vi viene l'idea io adesso racconto una cosa divertente visto che parliamo di luoghi di lavoro a me vengono di solito delle idee geniali quando vado in bagno a fare la pipì, ah, vedi? Io non so se eh. questa cosa si possa dire <ride> o meno, ma io, delle volte, sono, sono bloccata sui ragionamenti, mi alzo, vado certo. in bagno, mi viene l'illum- l'illuminazione.
1: Ma è certo, cosa che certo. c'era,
0: c'era un, mio, un mio ex collega che mi prendeva in giro, e ogni tanto, se eravamo bloccati, mi diceva: Vabbè, vai un po' in bagno, ti mandava in Vai in bagno, sì, un po in bagno <ride> e torna.
1: Beh, eh, è vero, io mi ricordo in, in uno degli uffici diciamo, che, ho, che ho girato ne, ne, negli anni scorsi c'era un ufficio in cui in bagno c'era scritto le migliori idee ovviamente vengono, vengono in bagno perché è un po' il posto in cui ti lasci andare alla fine. Ma
0: sì, e soprattutto secondo me io me la sono anche sempre spiegata con il superamento della soglia, no? Ah. Sai quando tu ti viene in mente qualcosa giri per casa tua e te la dimentichi e poi c'è sempre quel classico no, detto che è torna indietro che ti viene in mente, che ti torna in mente, Certo. che in realtà quella cosa lì è legata anche a un discorso che tu superi una soglia di una porta, del, di una stanza piuttosto che dal, di un'altra e in quel momento è come se il cervello si resettasse, tu torni indietro, risuperi quella soglia e non a caso ti viene in mente di solito quello che, che a cui stavi pensando superando nuovamente quella soglia. Quindi secondo me, ha un Riguarda anche un po' questo questo aspetto qui. Motivo per cui, torno a dire, secondo me è fondamentale muoversi durante la giornata. Sia in ufficio che a casa. Esatto, cioè cambiare postazione. Non è che se sei in ufficio, infatti anche le aziende da questo punto di vista stanno facendo tanto e stanno lavorando per ristrutturare gli spazi anche in ottica di open space e postazioni un po' più fluide e flessibili perché può esserci all'interno dell'ufficio o all'interno di casa tua il posto dove ti concentri, il posto dove scrivi le certo. mail, il posto dove fai le videochiamate e, e così via. Io ricordo ad esempio che in pandemia avevo fatto tutto il possibile per costruirmi il mio angolino, come molti hanno raccontato anche, ci hanno raccontato in chiaramente, e poi parlando con uh, Chiara Bisconti, che è una consulente per il lavoro agile, um, lei, mi, mi che peraltro ha scritto un libro bellissimo che si chiama Smart, Agili e Felici, ehm, lei mi diceva, ma um, in realtà io scambio in casa, mi muovo. Cioè, magari lavoro un po' dalla cucina, un po', un po dal divano, un po' dalla, dal, ah. dalla scrivania, non ho un luogo fisso. Ok. E io ero rimasta con l'idea invece del ricostruire, no? L'appostazione lavorativa. E poi ho capito, invece ho fatto il click e ho iniziato a muovermi anch'io e funziona molto di più perché ti aiuta anche a concentrarti molto di più perché non ti assolutamente fo- fossilizzi sì. in, un, in un unico punto e non fai polvere davanti sì, a uno sì, schermo sì, sì.
1: io infatti in ufficio non ho mai una postazione fissa e litigo sempre con Riccardo Bassetto per, per, po- per un posto e ogni volta è una gara che arriva prima però in realtà poi sono felice di, di cambiare sempre posto C'erano un sacco di persone nella newsletter che ci confessavano appunto che loro non hanno smart working, cioè non hanno la possibilità di lavorare da remoto, di fare smart working eccetera. Cosa ne pensi tu di, questa, diciamo, di, questa, di questo divieto, di questa privazione uh-huh. e, come, e che consigli potresti dare a chi mh, appunto vive, eh, non vive lo smart working?
0: Ma allora, intanto, secondo me bisogna chiedersi il perché non, non si riesca a fare smart working. Che poi anche lì, mm, è ormai è abbastanza conosciuta come differenza ma non, non sempre cioè smart working è lavorare, ecco, esatto. in maniera, esatto, è, è lavorare in maniera agile quindi senza vincoli di spazio e tempo e lavorare per obiettivi lavoro da remoto è replicare quello che fai in ufficio o comunque nel tuo luogo di lavoro a casa o da altro spazio però è diverso eh, nel senso che sei comunque più legato a una logica di, di tempo, di, di un po' più di controllo eh, detto questo Va capito perché le persone non fanno smart working, cioè le ragioni di solito sono tre. Non lo vogliono fare, allora lì la questione non si pone neanche, perché scelgono di non farlo, perché preferiscono la presenza magari, perché l'azienda non lo permette, o il datore di lavoro non lo permette, oppure perché è proprio il lavoro che una persona svolge, che non è possibile certo. fa- fare, non è possibile che sia replicato da, da remoto o in smart. Ecco, se l'azienda, secondo me sono aziende anacronistiche oggi, perché le persone chiedono flessibilità ed è venuto fuori anche dalle risposte, ne parlavamo anche prima, no? quasi tutte le risposte dicono a me piace il mix, non voglio rinunciare all'ufficio ma non voglio rinunciare al poter stare a casa.
1: Ed è diventato un tema anche nei colloqui di lavoro. Cioè una delle domande che che di solito un dipendente fa appunto al possibile manager è eh, posso fare smart working oppure no? E un sacco di persone scelgono scelgono il proprio lavoro anche in base a questo. Assolutamente sì,
0: io ho ricordi più o meno recenti di tanti e tante HR che mi hanno raccontato scene di colloqui in cui magari loro per politica aziendale non potevano garantire più più di x giorni al mese di smart working, pochi, e le persone comunque facevano la domanda e loro dicevano io vedevo nella nella faccia del candidato piuttosto piuttosto della candidata già un, un punto in meno per noi perché non potevamo offrire quello che magari altre aziende offrono. Quindi assolutamente.
1: Per esempio qua in Will lo smart working è concesso, anzi il lavoro da remoto è concesso, però non abbiamo delle vere e proprie regole, uh, cioè non abbiamo né un minimo né un massimo di tempo. Questa cosa devo dire che mi, da dipendente mi, cioè, comunque mi confonde un po'. Quindi forse stiamo ancora nella fase, non solo noi, noi di Will, ma immagino tante altre aziende, in cui stiamo cercando di... Boh, istituzionalizzare o comunque regolamentare questa,
0: questa nuova realtà sì, assolutamente sì nel senso che oggi ogni ambiente di lavoro fa le sue le regole, non so come dire che da un certo punto di vista è anche giusto così perché cambiano talmente tanto le tipologie di lavori che si svolgono da, da azienda a azienda, luogo di lavoro luogo di lavoro che è sensato però dall'altro questo ovviamente porta a dover inventare tutto da capo ogni volta cioè secondo me è un po' quello che sta succedendo anche in altri ambiti delle nostre vite, cioè abbiamo capito che il vecchio non funziona più, mm-hmm. stiamo cercando di capire come funziona il nuovo, però nel senso certo. che nessuno ce l'ha insegnato, siamo, siamo... <ride> la vediamo a vista, insomma. Sì,
1: sì, sì, siamo in quella fase di mezzo, come quando ti lasci e dici, ok, quello non funzionava più, però poi davanti eh, dobbiamo capire come funziona. C'è torna la
0: metafora delle relazioni di coppia che comunque Sempre. non ci abbandona, eh. È ormai è una costante,
1: noi potremmo fare anche la posta del cuore in realtà, ogni tanto, ogni tanto ci penso. Sono di troppo
0: poco, <ride> posta
1: del cuore. Sentimentale, mi interesserebbe molto. Un'altra cosa che avevo, che avevo letto, che è ambigua in effetti, è che da quando c'è lo smart working o il lavoro da remoto, eh, sono diminuiti i giorni di malattia.
0: L'hai detto tu stessa in apertura, eh? ti sei tradita ah, no nel senso che ti sei tradita anche dicendo io ad esempio ah. sto a casa quando devi venire l'idraulico ah, sì, non sto troppo bene <ride> però
1: lavoro Eccomi, detto. sono io i miei giorni di malattia mai presi
0: <ride> assolutamente sì è comunissima questa cosa qua ma se ci pensi in effetti quando non uh, si andava in ufficio tutti i giorni, nel momento in cui non stavi tanto bene, la cosa che più ti devastava era l'uscire, il vestirti, l'uscire e fare il tragitto. Mamma mia!
1: Cioè, non era tanto Mamma il mia. poi
0: dover magari stare qua al computer a fare cose. Perché poi magari stavi a casa e facevi le stesse cose, ma per diletto, non so come dire. Quindi, Però non si, è anche un'arma a doppio taglio, secondo te? Secondo me sì, perché poi non si finisce per non, non, non prendersi mai delle giornate di, di malattia se non si sta bene. Tantissime persone che si sono prese il Covid in periodo Covid e hanno continuato a lavorare, ad esempio. Cioè, diventa. Io mi ricordo, non lo so, a me è successo anche e ho, praticamente sentivo nella mia testa la voce di mia madre di quando da bambina mi chiedeva ma te la senti o non te la senti di andare a scuola <ride> sì sì di andare a scuola quindi, col termometro sotto la scella esatto e, perché poi a prescindere da quello che, che dice giusto il termometro o, o altro dobbiamo essere anche noi a darci dei limiti e questo sia se stiamo, non stiamo bene sia se lavoriamo in smart working quindi questo concetto torna, torna sempre
1: Quanto è importante invece avere uno spazio di lavoro bello, cioè lavorare
0: in un bell'ufficio? Guarda, ti farai vedere i miei fiori <ride> del, che non, non posso però forse citare il brand, ma sono fiori finti <ride> di un brand che ho qui sul, sul tavolo, che mi abbelliscono la, la scrivania. La scrivania. Mm-hmm. E poi ho voglio partire dalla, dalla mia postazione di lavoro qua, ho una ring light che in realtà è devastante perché è una luce super artificiale, che detesto, ma casa mia è buia, però ah. prossimamente andrò in una casa molto luminosa e sono molto felice perché so che avrò un impatto forte anche sul mio benessere psicologico. Molto bene. E parto da qui quindi per dire che in realtà il, il bello, ma anche le condizioni in cui lavoriamo da un punto di vista proprio di spazio hanno un impatto fortissimo. Nel bello si lavora meglio, oltre che si sta sta meglio. Cioè non è solo un qualcosa di futile, di estetica fine a se Mm stessa. E e c'era una bellissima risposta, chiaramente, di questa persona eh, che diceva, io in ufficio ho cercato di costruirmi, arredarmi il mio angolino, quindi con le mie piante, eh, una luce di un certo tipo, e poi però tutto intorno a me in realtà cade a pezzi quindi citava no. morpa, le pareti, soffitto spaccato e così via. E lui diceva invece, no. Sì, no, una scena mi sono proprio immaginata, tipo questa... Uh, la mia vi- io questa.
1: che provo ad andare avanti nella vita, la vita esatto. che mi crolla
0: addosso,
1: esatto. cioè, me la immagino lì che le crolla tutto addosso.
0: E, e poi raccontava di come invece a casa, eh, questa, mh, ricordo proprio, no? dice il tavolo di legno con la bajour per fare una ah. luce calda e soffusa oppure la poltrona dell'angolo lettura dove posso mettermi a rivedere alcune mail o altri progetti. E, e mi, L'ho proprio letta adesso perché mi piaceva questa immagine, cioè il fatto che noi a casa ci possiamo costruire tutta una serie di spazi che magari l'azienda non ci permette, il posto di lavoro non ci permette di, di avere. E Quindi l'importanza anche di sentirci bene e sentirci un po' a casa in quegli spazi lì, che fa tantissimo, perché se, se intorno a noi il posto è brutto
1: cioè non, non
0: ci vogliamo oh. neanche andare poi volentieri, non ci andiamo neanche volentieri e che ho visto delle aziende oh insieme. o oh anche, eh. <ride> oh anche scomodo sì. scomodo
1: magari rumoroso o magari diciamo in cui magari non c'è spazio per tutto cioè, noi per esempio qua abbiamo un bell'ufficio Ma non abbiamo tante sale riunioni, questa cosa a volte può essere un po' frustrante comunque, cioè è difficile riuscire a coordinare tante persone, però vabbè noi cresciamo velocemente,
0: quindi poi ogni tanto cambiamo uffici, quindi riusciamo a cavarcela così. Voi peraltro nell'ufficio precedente avevate anche uno spazio esterno che adesso non avete? Guarda che era la
1: salvezza perché noi pranzavamo fuori. È vero che a Milano diciamo o fa caldissimo o fa freddissimo però quei 15 giorni di primavera che ci concedeva noi stavamo fuori e poi non era manco un giardino, era tipo un parcheggio però era bellissimo perché pranzavamo tutti
0: insieme all'aria aperta ed era proprio un bel momento il pranzo. Eh, Vedi già questo ti ti fa capire quanto poi il luogo, anche solo il dentro e il fuori, faccia la differenza. Io ho parlato recentemente con, con un'azienda che mi raccontava di aver inaugurato il proprio giardino, ah. un'azienda dove ci sono persone che per, per la tipologia di lavoro che fanno non possono fare smart working e quindi ah, questo giardino diciamo che assumeva un ruolo anche per poter dare uno spazio diverso a queste persone. Quindi magari la posa... Un bellissimo gesto di attenzione. Sì, la fai sì. Sul, seduto su una panchina nel giardino piuttosto che farla davanti alla macchinetta al chiuso. E fa la differenza. E tantissimo. Fa la differenza, sì, tanto, assolutamente sì. Ripeto, ritorno forse a una cosa che dicevamo prima, però davvero io sono rimasta estremamente colpita dal fatto che praticamente non abbiamo avuto risposte di persone che esulavano dalla dicotomia casa-ufficio. Sì. E secondo me è anche un po' un, un modo molto limitante di vedere il, il, lavoro, il lavoro agile, cioè se puoi farlo sei la fortuna di poterlo fare perché appunto dicevamo non tutti e tutte ce l'hanno, ma se hai la fortuna di poterlo fare secondo me davvero potresti anche provare a spingerti oltre la casa e l'ufficio ma proprio in virtù del, del, tuo benessere, del tuo benessere psicologico perché questo poi anche c'è tutta una branca della psicologia che si chiama psicologia ambientale che ci spiega anche quanto davvero il luogo in cui siamo e le caratteristiche che quel luogo ha eh, ci fa stare, quanto ci fa stare bene o quanto può farci stare male.
1: Come al solito, diciamo, le due, le due facce della, della medaglia. Bene, Bianca, mi sa che ci risentiamo la settimana prossima e ci rivediamo la settimana prossima con l'ultima puntata di questa stagione. Ai ai ai, siamo ai, già ai, arrivati ancora. <ride> questa volta è stata veramente una corsa, cioè veramente super veloce, improvvisamente la sesta puntata. Vabbè, va bene, ce ne, ce ne faremo una ragione.
0: Vogliamo dare uno spoiler? o non Vai, vogliamo darlo? dallo tu. U- userò una parola che vuol dire tutto e non vuol dire niente (ride) che coraggio
1: mamma mia aiuto, non sono sono pronta io non sono una persona molto coraggiosa (ride) Eh, va bene, ok allora ci sentiamo la settimana prossima e vediamo di risolvere anche quest'altra mia paturnia grazie a tutti per averci ascoltato (ride) Ciao. ciao
0: Oggi le città sono il laboratorio delle trasformazioni globali tra le rivoluzioni della mobilità e dei ritmi di lavoro con la casa che torna centrale, nuovi spazi condivisi e la ricerca di maggiore equilibrio con l'ambiente. Io sono Paolo Bovio di Will
1: e io sono Andrea Colombo, fondatore di Tulu. Nel podcast Città andiamo alla
0: scoperta delle città che cambiano lungo i tre assi su cui si sviluppano. Spazio, tempo, bellezza. Ascolta Città su tutte le piattaforme.